0: 春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，这里是每周天晚九点到十点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播阿央。世上存在着不能流动的悲哀，这种悲哀无法向人解释。即使解释，人家也不予理会。他一成不变，如午夜夜晚的雪花，静静地沉积在心里。习惯性自愈是成年人的必修课。成年人最好的自愈方式就是亲手重建自己的生活。那么在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击励志链接关注我们的节目，微博 @VOC 广播电台，或者微信搜索“青春调频”关注我们的公众号。四川的听众朋友们呢，可以打开收音机调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。如果对我们的节目感兴趣，想要和主播进行互动的话。还可以加入到我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，与主播进行互动。换你疲倦的心灵，感动来自心情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你的成长故事，欢迎走进今天的成长心路。张佳佳说：“孤独是全世界，是所有人，是一切历史，是你终将学会的相处方式。”孤独很多时候是一种恩赐，我们应该感到幸运。接下来是主播想给大家分享的一篇来自微信公众号的文章，叫《成年人的自愈：孤独里饮烈酒，指向远方》。你有没有这样的感觉？每隔一段时间就会习惯性崩溃。做什么都提不起劲来，再隔一段时间又会习惯性自愈，一件件的做好眼前的事情，也会为生活中的小确幸感到开心。就这样，在崩溃与自愈之间循环往复，渐渐的，所有的崩溃和自愈都是静悄悄的。普通的工作，乏味的生活，看不到的未来，我们感到平凡。时光飞逝，但一切都似乎还停在原地踏步。一不小心就到了各自的二十岁、三十岁、四十岁、五十岁。曾经期待的理想生活，却一样都没有实现。我们感到自卑，我们渴望被爱，却没有爱或不爱，亦或是爱而不得。总是怀疑自己这么普通，是否真的有人愿意喜欢这样的自己？遇到优秀的人，第一反应就是逃避。我们感到无力，工作、生活、家庭、意外、生病，任何两个字都会成为心头的一座山，背上的担子越来越重，心中的希冀越来越少。此情此景，很容易想到一首诗。那时我们有梦，关于文字，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今，我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦碎的声音。失望、无力、压抑、抑郁，有些痛苦，就像这么写的。世上存在着不能流动的悲哀。这种悲哀无法向人解释，即使解释，人家也不予理会。它一成不变，如风夜晚的雪花，静静地沉积在心里。的确如此，在人生的旅途中，每个人都会经历这样一段黑暗的隧道。放弃，坐在隧道里哭泣，便是不幸的开始；摸黑，含着泪走出去了，便是你的成人礼。我们会和生活怄气，胜者永远都是那不可一世的生活，而时间总是扮演着旁观者的角色，它只负责流动，它不负责教育你成长。习惯性自愈是成年人的必修课。成年人的最好自愈方式就是亲手重建自己的生活。那么，怎么去亲手重建自己的生活呢？三毛曾经说过：“生命的意义和最终目的到底是什么？其实很简单，那便是追求真正的自由，然后享受生命。越是迷茫的时候，越是要靠自己走过去。”越是难熬的时候，越是不能宅着不行动。生命是时时刻刻不知如何是好，崩溃、自愈交织的日子里，不要怀疑自己，这本来就是生活的常态。在崩溃的边缘时，请相信自己足够强大，相信自己，美好其实一直与你环环相扣。为了合群，我们不知耗费了多少时间，殊不知恰恰是孤独，让人变得出众，不是合群。现代社会，我们马不停蹄的抱团和融入，过度交织的直接后果就是，自己的可支配时间、金钱、生命被浪费，尤其是时间。享受孤独，是适度的去脱离群体，学会和自己相处。孤独是难能可贵的。在这样一个没有被人打扰的时间和空间里，完全按照自己的意愿来安排这段时间该怎么去度过，是一种莫大的自由。在每天有限的时空里，如果可以做到自律、有计划、有节制的自我经历，也就可以带来效率，来成就那些别人做不到的事情，也就成就了自己。人类的变悲欢并不相通。实际上，每个人都是孤独的。人活在这个世界上，最重要学会的还是和自己相处的能力。保尔来说，一个人成熟的标志，就是明白每天发生在自己身上的百分之九十九的事情，对于别人而言毫无意义。成熟就是理解孤独，接受孤独，享受孤独。蒋勋说。当我们惧怕孤独而被孤独驱使着去消灭孤独时，是最孤独的时候。人只有在跟自己对话时，才能自我反思，而自我反思是一切思想的源头。人是在思考自己，而不是在思考别人的过程中产生了智慧。所以说，我们需要孤独，自省的孤独胜过一切孤立。一个人的独处，并不是只丢下一切躲起来，而是要回到最纯粹的自己。聪明人不会把时间浪费在与人交往上。热衷于社交的人，往往都不自信，没有什么能够拿得出手的本事，于是就拿人脉来炫耀。如果没有才能，认识再多的大佬又有什么用呢？能够把时间花在自己身上的人，才是最让人敬畏的。所以，相对于每天花费大半时间与很多人打交道，其实我宁愿三分与人，七分与己。试想，这世上除了家人能够最大限度的包容你，还有谁能够总是忍受你的缺点任性呢？每天与人接触的时间久了，不说双方的脾性被对方摸透，缺点被无限放大，相互之间的磨合是否也会变多呢？久而久之，再好的关系。也被消磨殆尽，又何必呢？相处得这么累，还要费心的去维持双方的关系，得不偿失。给彼此自由呼吸的空间，于人于己都有好处。人和人之间最舒服的关系，是可以一直不说话，也可以随时说话。试想，最开始孤独的时候，很多人都是迷茫的，不知道该干什么，亦或追剧打游戏。我想可以这样。但更希望你所做的事情是投资自己，能够提升或者是学习到什么，而不是杂乱无章的荒废。刚开始我独处的时候，说真的还是有些慌乱不知所措的。大部分的人都是群居动物，冷不丁一个人还真的有些迷茫。不过我唯一清醒的知道，我不愿意再浪费这样。的时间在一些勾心斗角的小事上面，那不应该占有我太多的情绪，从而让我感到疲惫。于是我开始一个人生活，跑步、读书、画画，拿一笔拿一本自己喜欢的书，每天早上去教室朗读、录播一个小时，再将我录播的内容录下来。这不仅让我见识到了我朗读的历程。还会让我更加认真地去对待朗读这件事情，且不说可以提高自己的朗读水平以及阅读量，我认为单单就令我内心逐渐平和，不轻易情绪化，就已经是非常值得去做的了。那每天去跑步，不仅可以发泄我的情绪，也有助于我的身心舒畅。至于画画呢，我不是美术生，以前也从来都没有学习和接触过。但是兴趣是最好的老师，只要你喜欢并且愿意去做，其他就不重要了。慢慢的，我发现以前那些人际交往带给我的心累，已经不能够再轻易的波动我的情绪了。许多以前令我措手不及、不知道该怎么去解决的事情，也至少能够让我去理智的思考。相比于之前不止一个人该做什么的我，也能够如鱼得水的享受。独处的时光。诚实的过程其实就是学会和自我相处的过程，这个过程必然伴随着从热闹到安静，从慌张到淡定，从迷茫到自知，从有人陪伴到泰然独处。山本耀司这样说：“我从来不相信什么懒洋洋的自由，我向往的自由是通过勤奋努力而实现的更为广阔的人生，那样的自由才是珍贵的、有价值的。”我相信一万个小时定律，我从来都不相信天上掉馅饼的灵感和坐等的成就。做一个自由又自律的人，必要靠实现的决心来认真的活着。孤独之前是迷茫，孤独之后是成长。正如我最近看了一部电影，豆瓣评分为八点八的创伤题材的电影，叫《一个叫欧维的男人决定去死》。这是在当年卖座的一部电影之一，当年奥斯卡最佳外语片爆出的最大冷门。电影围绕着一个叫欧维的男人展开，他的孩子胎死腹中，爱人患病离世，唯一的好友变得痴呆，这个男人被厄运频频砸中，似乎完全都不被命运眷顾。面对人生的重重困境，他心灰意冷。一心求死，被困在孤独深渊里的男人，在经历了一系列命运的考验后，伴随着痛苦与欢乐、泪水与笑声，最终被邻里之爱温暖，在关系中被疗愈。超过了一定年龄，所谓人生就不过是一个不断丧失的过程，对你人生很宝贵的东西会一个接一个，像梳子豁了尺一样从手里滑落。这句话放在男主角欧维的身上，虽然说于心不忍，但却再也贴切不过。欧维五十九年的人生频遭厄运，极度坎坷，丧父、丧母、丧妻、丧子，似乎人生中最大的不幸都砸在了他的头上。晚年失业后，他在被抛弃的那个瞬间，对人生、对世界都绝望了，求死成了他最后的救赎。他一头栽进孤独的深渊，蜷缩在自己坚硬的壳里，对周围的人言语刻薄、凶神恶煞，是因为他内心深处有伤未愈。这个别人眼里的怪老头，看似冷面暴躁，其实童心鹤发。怀中揣着的是一颗温柔的心。新邻居的到来给他添了许多麻烦，但在医院里陪着两个孩子，绘声绘色地读故事书，让没有做过父亲的他体会到了童真童趣。去邻居家里取水管，帮老太太修好了暖气片。当他告诉他的好友自杀计划的时候，对方死死地拽住水管，用眼神对他说：“不要死。”他一边骂骂咧咧，一边去收留无家可归的少年，帮助街坊邻里，收养受伤的流浪猫，帮助社区男孩修自行车。看似邻居们时时刻刻都在麻烦着欧维，实际上就是在这样不同的关系陪伴和扰动了欧维的内心，让他慢慢体会到了人界之间的互动与温暖。为了帮助迟待老友免遭免免受白衬衫的欺压，欧维第一次求助了外援。这次整个社区的人都站在了他的身后，群体的力量、互助的温暖，最终打败了白衬衫。那一刻，欧维再次体会到了这个世界上他并不孤单。当女邻居生下了孩子，欧维小心翼翼地抱起新生儿的那个瞬间，他仿佛看到了自己的孩子。笑颜展露，而影片的最后，在那个飘雪的早晨，欧维闭上了双眼，安然离世。但这一次，他是带着满满的爱离开的。欧维离开了这个世界，但内心并不孤独，因为他早已在关系中获得了重生，被邻里之间的爱和温暖治愈。曾纪峰老师说过。人生就是一个创伤的连续体，生命始于创伤，然后终于创伤。我们生而为人，从出生的那一刻就注定会遭遇大大小小的创伤，在并不平坦的人生道路上，不可避免会经历一些艰难时刻，陷入孤独的泥泽。对于孤独，荣格学派曾经有过一个比喻：每个人的心理。都住着一个孤独的猎手，等待有一天偶然撞遇一件珍贵的宝物。很多人都会认为这是对爱情的诠释，而在我的理解范畴里，这个隐喻所诠释的是一种更为广泛的人人际关系。孤独的猎手不只是在等待某某个男人或女人，而是在期盼一段人我关系。说到底，即便是人生来孤独。也终究需要陪伴，需要关系。一个人的时候，所有的原则都是自己的，所有的表情都是出自本能的，所有的举动都是宠幸自己的放纵。而和别人在一起，我们总是处于社会状态。之后在独处的过程中，我们才接近自然，孤独开放了我们自身的端口，让我们有了与自己连接的机会。当我们不用被迫与他人对话，我们才有了时间和自己对话。书本话说：“只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。谁要是不热爱独处，那他就是不热爱自由。只有当一个人独处的时候，他才是自由的。孤独是一种最本质、最昂扬的自由，因为。”拥有孤独的人才能够拥有真正的自我。最好的作品都来自于孤独。宁愿在远远的山庄里说，孤独是非常有必要的。一个人在孤独时间所做的事，决定了这个人和其他人根本的不同。正是孤独让我们区别于他人。你够优秀吗？先问问自己，你够孤独吗？许多人问我，一个人夜晚踌躇路上的心情，我想起的并不是孤单和路长，而是波澜壮阔的海洋和天空中闪烁的星光。这句话总是这么的让人热泪盈眶。要么孤独，要么庸俗。正是孤独让我们变得出众，而不是合群。所以，所有想要摘星星的孩子啊，孤独是我们的必修课，最高级的自律。既是享受孤独。余华在《细雨中呐喊》中的这段话：“我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到了孤单之中，以真正的我开始了孤独的生活。有时我也会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨，但我宁愿以这样的方式来维护自己的自尊，也不愿以耻辱为代价去换取那种表面的朋友。”有很多人因为害怕别人说他孤僻，才去社交，才去牺牲自己的独立精神与真心实意，让自己出现在声色犬马的群群体狂欢之中。但真正有所成就的人，都在用不合群的时间去重塑真正的自我。社交可以体现一个人的外在价值，但孤独却能够塑造一个人的内在价值。人的合群性大概是和他知识的贫乏以及俗气。成正比的。人生就像是在打俄罗斯方块，你合群了也就消失了。平庸的人选取热闹来填补生命，超拔的人以孤独来成就自己，达到生命的饱满。亚里士多德说：“离群所居者，不是野兽，便是神灵。”这个世界，一些人赢在了不像别人，一些人输在了不像自己。就像龙应台在《亲爱的安德烈》中写到那样，在推推挤挤、同唱同乐的群体感情中，那无忧无虑、无猜忌的同行深情，在人的一生之中也只有少年时期拥有。离开这段纯洁而明亮的阶段，路其实越走越孤独，没有谁会永远陪着谁的。我们都是自己的世界里的孤独王者。有些事情只能自己一个人去面对，有些路。只能自己一个人去走，有些关口只能自己一个人去闯。人生不过是一场自己说服自己、自己看见自己、自己给自己幸福的过程。唯有学会了孤独，才能真正的拥有独立生活的能力。和寂寞不一样，寂寞会发慌，而孤独则是饱满的。周国平说：“无聊者自厌，寂寞者自怜，孤独者自足。”愿你拥有大风和烈酒，也能享受孤独和自由。成年人的自愈，不过是孤独里饮烈酒，不谈过往，指向远方。今天《亲情驿站》上半段的节目到这里就结束了。我是主播阿央，我们下期再见。